0: สวัสดีค่ะ Hi there, everyone. My name is Ping, and I'm
1: from Bangkok, Thailand, a place with a rich culture, amazing food, and a bustling, vibrant atmosphere. I find joy in the little things, like sipping on my favorite Thai milk tea and losing myself in the worlds of Harry Potter and Lord of the Rings. It's a reminder that even in the everyday, there's magic to be found.
0: And speaking of magic, I've always wanted to visit Taiwan. I think it's a
1: place where tradition and modernity blend seamlessly. One day, I hope to experience the life and culture there. The podcast is recorded at Taiwan time, November 5, Sunday, 10:00 p.m. All right, let's enjoy the show. US Taiwan Watch, American Taiwan Observation Station, Taiwan-US Relations Next Stop. News
2: 照亮，评论加二
1: ，欢迎收听。观测站底加拉，欢迎收听第三季第九十九集的观测站底加拉五十颗星我
2: 。我是方瑜，我是 Laddo
1: 。OK， 终于 Laddo 跟方瑜回归了。那今天就大家帮那个 Jerry 机器一下，<笑>之前是方瑜生病，现在换 Jerry 生病了，希望 Jerry 赶快病可以好起来。也希望最近换季嘛，好像蛮多人生病，也希望大家都没事。那。一开始要先来推荐一个一个线上课程，这个线上课程也是我们之前一直在讲，就观测站有参与的，就是这个数位外交协会他们推的这个台湾社群守卫者。那这个呃台呃观测站我们有参与了其中一堂课，然后专门是给海外台湾人的行动课，就是海外台湾人如果战争爆发了，你可以做些什么行动？但坦白说，我觉得。不只是海外台湾人啦，这个就我们在做筹备这堂课的时候，我花了非常非常多的力气，然后也把我们很多伙伴在华府 DC 那个时候七月份黑客松的很多的内容把它纳进去了。那说真的，我觉得不是只有海外台湾人可以使用，就是在台湾的台湾人也可以帮助我们更好的思考，在战争爆发的时候，我们或是就算是战争爆发前，有哪些事情是我们在社群上面可以为我们国家所做的，然后也有,有举了非常非常。非常多的实力，那欢迎大家去哈豪，或是去到数位外交协会，那打这个海外台人行动课，让世界了解台湾的方法，就可以找到这堂课了。OK， 好，那哎，我我如果再再让我那个。这个推、欸、叫什么广告？另外一则就是我们待会大家可以听到，就是待会的广告，就是联经出版社他们最近推出的一个地缘政治课，那真的非常非常请到超大咖的一些老师，尹立桥啊、李启明老师也都在上面，所以就是非常推荐大家去看这堂课。然后待会如果有兴趣，等到待会的广告就可以知道更多了。好，那一开始是不是方宇要聊一些东西？<笑>
0: 对啊，就是那个今天早上，呃，就是我们录音的今天早上，不是就有人传了一个，就是哎，就是你跟敏迪嘛，啊、对不对？是你跟、嗯、你跟敏迪的那个专访嘛？是是,是在哪一个节目啊、嗯
1: ？不是专访，是我们自己做的，我们就做了一系列的 react， 就是针对一些啊、呃，其实主要现在都是 Bloomberg 访问各个候选人，然后我们去 react 这个影片 ，That's it。
0: O.K. 就是，也就是说，现在就是外媒就是对我们的这个总统大选很有兴趣嘛？那，嗯、那就是呃，可心跟敏迪呢就去谈论、去讨论说，哎、欸，那到底我们总统大选的这些候选人的这个反应这样子哈？那，<對>那结果就我就看到了一个我们我们的伙伴啊，就传来说，哎、欸，怎么又有一个什么专业哈，就是在攻击我们这样子然后那，然后我就写了一大篇。但是我后来我后来并没有公开啦，我觉、就、得、是、我自己享受。<笑><笑>要是我以前的话，大概就是会立刻跑去那个吵架之类的。但是、嗯、但是，但是<笑>我就觉得说哈，就是有一些可能四年前的那个，就是坦白说，就是支持比较支持川普的这些粉丝哦，然后对我们来，对我们都一直很不友善啊。就是比如说我在今天哦、喔，已经今天哦、喔，就是看到了那些攻击，又、就是说什么啊，等于是有点在造谣，就是四年前那些。那些谣言又都回来了，就是一直都在了。就是说什么啊，原本我们的粉砖是什么发帕创立的啦，然后这个呢，我加入之后呢，就把大家都赶走啦，什么就是之类的这种哦，很奇
2: 怪。就对、是、我们对还有求官嘛，求官，对
0: 对,对对对。然后就是同一个人，我就看到说，那哎，这个不就是之前一直在造谣说什么我去跟谁求官，然后在华府这个领七万台币月薪啊什么的哦。他要<笑>知,知道一件事情，就是说在华府七万台币。月薪是会饿死的就是
1: 饿死。造谣<照> <Literally S 1> 要知道
0: ，造谣<笑>也要知道米的价钱，好不好？就是<笑>对，但是但而且而且我们这个一开始的那些创办人全部都在哈，这个香菇啦 ，Jerry 啊，哈，这个我们的住海边，哎、欸，住海边现在可不可以讲他的名字了？啊、应该可以了吧？可以了。<笑>就是这些人全部都在哦，不是什么创办人，哎、嗯欸，而且也不是 FAPA 创立的重点是哦，就是他们只是参加过 FAPA 的活动，啊、然后。那反正总之就是，我们过一阵子又要再重新回应一下这些东西，因为这些东西每次就会一直不断出现在网络上。那那我是觉得，我现在已经很佛系的，就是说，呃，我我觉得就是你看过了四年，那时候大家在那边讲说拜登会卖台，也没有卖嘛，对不对？大家应该也要接受接受这个事实啊，就是说，嗯，还没关系。我们一直在讲的就是说这个结构性的因素，美国跟中国。竞争的这个结构性的因素不会改变嘛？那那我们要认清这个事实啊。那四年前，如果你支持川普，其实我觉得也没关系啊，你就就就是修正一下嘛。那没有必要再一直在那边传这些谣言这样子。那那大概大概是一些这个、嗯、心得啦
2: 。对，如果再这样继续下去，我觉得观测站可能需要跟就是台湾政府一样，就是在那个网站官网上面有一个辟谣专区，就说哎。欸有人说我们是这个，不不不，我们是这个
0: ，哎<笑>、欸，这也不错哎、欸，就是这也不错。像像上一次上一次那个柯文哲的那个有一个他的专业，他的那个。有，有是那个他的支持者的专业，就把我们纳入说什么？哎、欸，这个是支持柯文哲的粉专，有没有然后我们那时候也发了一篇文章，就喊话、呃，对这个柯文哲的这个粉丝喊话，说，哎、欸，其实我们过去有蛮多那种批判啊，什么，就欢迎大家多多来看哈、哦，就是那个增进一些这个外交上面的这个、呃、相关的知识、相关的讨论哦。我觉得这也不错哦，就是可以有一个回应这样子，<笑>样对啊。
1: 呀， yeah, 好，我今天是因为我今天那个影片主要是我跟敏迪嘛，然后是觉得今天一早，然后而且我今天正在加班，礼拜天整天都加班，然后已经很累了，然后看到这些信息，然后那时候就觉得算了，我真的不想要。不想要回应，然后，所以我真的不知道方宇你之前是怎么有有力气去跟人家战，<笑>我觉得你很厉
0: 害。我也是佛系，现在我也是很佛系啊。而、嗯、而且重点是不是重点是你们那个影片里面说顶楼加盖应该是在攻击，不是说在攻击，应该是在挖苦柯文哲家吧。怎么会是在变成，就是我
1: 我,我觉得，<吧>
0: 嗯、怎么会是说你们在攻击赖清德呢？我觉得这好像不太对，<正><笑>对不对？反
1: 正我是觉得，面对这件事情，我觉得就希望大家更有包容性啦，就是不同的不同的论述。就算是我今天真的批评赖清德，好了，那我今天批评赖清德，我相信我也会是有理有据的去批评他。那不是代表我批评，就是他是政治人物。这个是要一个带领未来可能带领我们国家的人，我批评他是一件非常合理，而且是身为媒体应该做的一件事情。那我认为赖清德、啊、他如果是一个好的候选人的话，他也会愿意接受。就算如果他家真虽然好，不管怎么样，他家可能是没有没有顶楼加盖，但如果他真的有顶楼加盖，那我去批评他这件事情也是应该的。所以我会觉得，就是、嗯、这个是媒体跟。政治之间，我们本来就应该要去我们评断，我们去做这些事情，就是一件很很正常的。啦。嗯
2: 啊，希望
1: 大家<我>嗯，雷总请说
2: 。我觉得就是观测站的粉丝、听众或是读者，其实都分辨得出来，因为呃，我们的 follower， 我们的人数就是越来越成长。那这个原因就是因为大家观察到，在很多的台湾的这些时事评论圈。或者是新闻节目，有时候他们的批评是，就是无的放矢，就是完全就是随便他们讲。但是观测站对于一件事情的批评，我们总是会跟读者跟听众分享我们的消息来源是哪里。所以我觉得大家是可以相信、嗯、可欣，相信观测站。我、哦、我有时候还是没有办法
1: 百分之百啊，有时候我我我还是很希望努力到百分之百都可以完完全全把这些消息来源。然后我也我曾经也有讲过，也有那个听众纠正我讲错嘛，那、嗯、我就错的、嗯、就错了，就就真的。等下等下，那个<後>，<我>所以我想要那个
0: ，我,我想要更正一下那个 lead l e l 你刚才那个应该是无地放矢、啊，对,對
1: ,對,對，无地放矢
0: ，没错。啊<笑>，这个这个最近最近有很多这个跟这个相关的这个笑话，比如说这我想到这个马文君
1: ，什么笑話就不是
0: 有人不是有人你射箭嘛？但讲到射箭，哦、對對對他然后然后呢，这个有人就批评马文君说，你怎么可以泄密这样子？然后他就说，你们不要。这个什么先画靶再再射箭，先画
1: 靶再射箭，先射箭再画靶啦
0: 。对啊，然后然后对啊，先画靶再射箭有什么错吗？本来就是要有一个靶在射箭啊，这不是很正常？然后他就说：“你们不要这样子，你们不要对我先画靶再射箭。”对啊，所以那个射箭最近蛮红的哈。这无地放矢的“地”就是那个“无地”，“地”是不是箭的意思？目的
1: ，目的，哎，是吗？对对，是就
0: 是那个不对，就是那个靶的意思吧？对，对。地就是靶的意思嘛，对不对 ？OK， 对，然后矢就是箭啊，所以就是。就是那个武跟那个画靶射箭是一样的，对没有，这我只是一个。那个有趣的联想
1: 。好，我觉得我们聊太多了啦，<笑>我们开场讲太久了。OK， 好啦。那我把它赶快拉回来，就希望到我们真的有个更健康的讨论啊。如果我们有做不好的地方，我们批评不对的，也欢迎大家来指教。那今天我们会讨论哪些新闻呢？首先，我们来看一下美国跟加拿大的军舰再度穿越台海，那我们会来讨论一下这个对于整个目前台海局势的这个意义。那第二节新闻我们来看一下现在这个坎贝尔。我不知道大家现在听到这个名字有没有想到他是做什么的？好，那我们待会再更多介绍这个 Campbell 那呢，坎贝尔他现在受白宫提名为提名要担任这个副国务卿。那第三节新闻我们就来看一下现在全球瞩目的拜席会，看似来看似应该是要成型了。那最后美国新闻的部分，我想要把两个新闻把它结合，一个就是现在在美国，因为哈马斯跟以色列之间的冲突开始针对其实中东的。啊，中东人有一些这个啊、呃、仇恨仇恨犯罪 （hate crime）。与此同时呢，我又看到的另外一个新闻是关于这个现在整个社群媒体的呃在新闻上面的这个规范。那我想要把这两个新闻结合在一起，我们来好好聊一下。OK， 那在进入到今天的新闻之前，我来看一下现在的国际新闻。首先呢，上周五大家听到的话是上周五，所以是11月3号的时候，美国总统拜登他呢就。就是跟这些各各个拉丁美洲的这些领导人去会面，那他们谈了很多很多的议题，包括当然很重要的是他们的这个经济关系，然后还有。移民的问题，非法移民的问题，那如何？那当然，这两个议题也是有点串联了。如果他们的经济更好，他们的国家更安定，有更多的经济经济的这个发展机会的话，可以去减少这一个呃，就是非法移民的涌进。那当然，这一次呢，就是跟这个这些拉美拉丁美洲国家领导人的会谈，他们也在讨论要如何强化供应链去对抗中国。好，那我们讲到中国的话呢，第二个新闻。国际新闻是11月4号的时候，澳洲总理艾班尼斯呢，他抵达了中国，然后展开这个四应该四天的这个国事访问。那根据新法社，他们是说这七这是七年来首度有澳洲总理、啊、新社不是新法社、哦对不，好。那根据这个法新社报道呢，就是这七年来，首度由澳洲总理去访问中国，应该是会在这一次的国事访问当中去讨论一些呃两个国家之间的贸易禁运的或是一些限制的问题或审查。那对，就是这个都是会在呃访华访中的时候讨论的一些议题
0: 。哎、欸，我要来补充一下，因为这个澳洲跟中国过去几年关系非常的糟糕。那就是中国一直不断的用各式各样的手段，<对>经济上的手段、外交上的手段去，就是刺激澳洲这样子。哦，这个为什么呢？当然就是因为澳洲现在对于中国的这个非法政治现金，还有许多那种非法的渗透，有那种全面性的调查，他们就发现说中国就是大量的去收买澳洲的政客，还有澳洲的媒体这样。那中国当然就是对这些东西就很不开心了、啊、哈、哦。然后，然后就开始对澳洲龙虾、牛肉这些商品呢、哦，这个这个禁运这样子。哦。那。呃，这边我要想要也再来补充一下，就是说，因为我刚好呢，在这个呃前几个礼拜呢，刚好在进行了一个线上的演讲哦，这个是金明联所举办的这个演讲哦，这个叫做岛屿的世界瞭望系列。那在这个系列当中，我们就是在讲说是谁在挑衅，是谁在制造麻烦？诶、欸，当然就是中国嘛。那中国呢，就是用了很多很多的外交、经济的手段去对付其他国家。刚好就是有一个澳洲的这个智库。我就是叫做这 International Cyber Policy Center 哦，澳洲的智库，那他们就是提出了一个呃，就是研究报告，他们发现说，中国近十年来对二十七个国家还有欧盟哦，发动了超过一百五十起的这个胁迫外交，尤其是在二零一八年之后快速增加。那这个胁迫外交包括就是说贸易的限制啊、嗯、旅游的限制啊，然后威胁国其他政府要怎么样做之类的，哎，这个真的是蛮蛮蛮,蛮猛的哦。然后呢，嗯、这个近两两三年来，中国一直进台湾的农产品嘛。那这个，比如说，光是去年就有这个大概四坡，然后进了非常非常多不同的这个，等于是两三个月就会来一次啊，这样。然后，因为、嗯、他们现在就是要我们的这个政府的这个单位的人，比如说县县政府、市政府的人去中国谈判，等于是求饶、求情这样，然后他就给你开放。部分这样子，那这这个已经变成中国常常在使用的工具，那不只是对台湾，对于全世界都是这样，造成了蛮大的困扰。所以这个是我觉得大家应该要知道一下，世界上正在发生什么事情。哎
1: 、嗯嗯嗯欸，我刚好因为我这个月底会去一趟澳洲，是是探望家人啦。然后我会我有跟那个宋文迪，就是蛮有名一个澳洲学者，有跟他讨论一下，是不是我可以呃。就是请他帮我接线，认识一些人。我到时候如果有呃认识到人，然后因为我对澳洲其实并不是很熟，就他们的一些政策，但我觉得他们在印太机会是非常重要的。那嗯、呃，就是我会去了解一下，看看有没有机会可以去有一些对谈。那如果有机会的话，到时候再跟大家分享。
0: 哎、欸，那这样子的话，既然讲到宋文迪，那我就一定要来工商服务时间一下。哦、就是刚好就是我们<笑>对这真的很刚好哎、欸，因为我们谈到澳洲，谈到印太，谈到宋文迪哦，因为我们在十一月二十二号星期三，就是周三青年日系列，我们美国台湾观测站也是这个主办单位之一哦。七、就是、<行>呃对，没错，我们在周三青年日十一月二十二号晚上就是谈印太战略。那么澳洲这个整个太平洋的部分，就是请到宋文迪先生来替我们分析。他超厉害的。这个场次呢，就是呃详细的这个状况呢，请大家去这个台湾公共测疫的这个 Facebook 上面看哦。公共测疫测
1: 测试政策
0: 的测，疫、嗯、是那个有益处的那个疫哈，就是我们就是故意取这个谐音啊嗯嗯嗯到时候会有印太印太区域不同，有美国专家、印度专家、澳洲专家哦，就是各方面的专家，嗯嗯然后来帮大家解析什么是印太战略哦。这个是真的是增加国际观，嗯嗯那当然是这个。呃，场地是思想森林、喔、就是也会有咖啡、呃，主办单位有咖啡咖啡的提供，是蛮不错的、喔、就是欢迎大家来线上参加，或者是实体参加，都非常的棒
1: 嗯<哼>。嗯，好，那我们就赶快进入到我们今天的新闻。终于，好，那首先我们来聊一下，就是刚才提到的嘛，就是美家军舰再度穿越台海，那请 l e t t l e 帮我们。讲一下发生什么事
2: ？对，没错，就是第七舰队它，他在呃十一月二号的时候就证实，美军的这个飞弹驱逐舰佩拉塔号以及加拿大的这个皇家海军巡防舰渥太华号在。他们强调，符合国际法公海航行和飞越自由的这个水域进行例行性的过境。那这个呢，是今年六月以来美加两国第三度执行这一种的联合任务。隔一天，就是我们的国防部就指出，从十一月二号上午六点到三号上午六点这个时间里面。国军总共侦获中国派出三十九架次的军机，八艘的这个军舰，然后持续的在台海周边活动。其中二十架次的军机是越过了海峡中线，还有在这个海峡中线的延伸线，进入了我们的这个西南还有东南的空域，一直在做这个骚扰
1: 。所以，嗯。嗯我我这个比较好奇的一件事情是，我觉得这个时间点嘛，因为我们知道九月的时候也有个蛮大规模的一个军演，那但他这这次是比上一次规模再小一点。但我觉得现在这个时间点很重要，因为它更接近大选了，就台湾的大选，然后再加上以色列跟哈马斯爆发这个冲突，那大家都在问，就说，诶、欸，美国会不会因为这个冲突没有办法好好的部署在、嗯？还算美国透过很多的，不管是我们之前讲五眼联盟啊等等这些发言的机会，去确立在印太地区的这个呃重视。但是这个行动是不是还是多多少少可能是有关系的
0: 嗯？嗯、欸，其实我们如果单看这个呃舰队穿越台海这件事情哦，虽然说哎进、欸、行例行性的这个过程，但其实大家要知道，就是美国跟加拿大的军舰一起巡航台湾海峡这件事情，其实是。不常见的，嗯哼嗯哼但是呢，在去年，尤其是这个裴洛西访台之后，中国的这个大规模的军演之后，其实我们现在越来越常看到哦，就是美国跟加拿大是军舰是一起来哦，这件事情真的是在从去年之前都。没有那么的常见哦，但是当然，因为现在中国就是一直不断的去呃突破海峡中线，这也变成一种常态。然后，当然，美国跟加拿大也必须要加加大，就是在这个地方出现的频率跟这个次数、这个次数还有这一个力道哦，所以这个也变成一个美国跟加拿大一起巡航，这也变成一个新的这个常态了。当然，这对整个台海的这个局势来讲，嗯、当然是会增加了许多紧张的这个气氛啊。那这当然，大家不要搞错因果关系哦。是中国先不断的就是去跨越海峡中线，然后不断的增加各就是这个频率，真的是加到非常的可怕。那一直不断在突破那种什么单日新高，什么每月新高这样子、哦。这边我想要推荐一下，就是那个报道者《报道者》《报道者》这个媒体，他最近推出了非常优秀的一篇专题，叫做。解放军如何进逼第一岛链？然后台海冲突下牵动的美日军事布局，大家如果 Google 呢，就打“报道者”，然后空一格“中共军机”，第一篇出来就是这篇哦。然后下面他们有非常非常详细的图解，他用动画的方式跟大家讲说，这两年来到底中共的这个军机军舰对我们的这个威胁。已经变成一种很可怕，他就是每天在那边绕啊绕啊绕啊，然后一大堆在那边绕，就是变成一种常态哦。那我就觉得这个这个政权实在是有够变态，就是就是他就是在那边就是在威胁你嘛，就是觉得说啊都是你如果就是要来跟我谈判啊什么之类的哦。那当然那个美国不会就就看着你在那边绕，哦、就是他当然也会加加强一些军事上的这个部署哦。而且在法律战上面也是很重要，嗯、因为中国就一直一直宣称说什么台湾海峡是内海啊，什么之类的。那美国就一直说没有啊，你中间就是符合国际公国际法公海航行的这个水域啊，哪里有什么内海？所以这个其实各方面啊，嗯、法律战啊，军事战啊，各方面其实都是一直在这个对抗的这个状态哈。
1: 对
2: ，而且加拿大总理杜到他之前也直接就强调过要让军舰穿越台湾海峡的必要性。然后，而且这个美国跟加拿大之间对于台湾就是拉近关系的这个合作，其实是趋势有越来越明确。因为其实两周前台湾才刚跟加拿大完成那个投资促进还有保障协议的谈判。然后，这个东西我觉得它最有趣的事情是，呃，这一份。投资的协议是加拿大在二零二一年，他修订他的对外洽签投资呃这个范本之后呢，是第一个完成谈判的，就是双边投资协议。然后他、嗯、跟台湾的关系为什么重要呢？是因为台湾不是一直想要加入 CPTPP 吗？那明年的时候，嗯嗯加拿大就是他的轮轮值主席国，而且。呃，等于说，就是加拿大对于促进对跟台湾的这个，除了除了这个安全以外的这个经贸关系，其实也兴趣也蛮浓厚的。嗯，所以这个东西其实是蛮值得大家关注，尤其是明年的 CPTPP、嗯、它是轮值主席国。那换言之，嗯、上一次的、呃、台湾对于 CPTPP 讨论度很高的时候是什么时候呢？是日本担任轮值主席国的时候。对，因为。轮值主席国就可以排那些议程嘛？对，就是对啊。所以台湾到底可不可以赶快的加入？那其实这个东西我们就可以看得到，就是以美国为主，然后他的这个美国的盟国，呃，就是在旁边也跟着动起来，一起帮助台湾参与国际，嗯嗯这个是实实在在的事
1: 情。嗯。我觉得这可能也是跟这个，嗯，拜登的这个多边主义也是有关系的啦。所以说，我觉得看这么久了，我个人是觉得拜登的多边主义目前发展的。呃、嗯，还还行，我觉得它指的还行是指的这个 AUKUS 这几个国家还行，就是啊、呃，包括五眼联盟这些是还不错的。那在欧洲有一些相似德法，我就觉得哎、欸，好像比较难一点的。但我觉得在 AUKUS 的部分，做的是真的还还还算是还蛮紧密的。那我觉得这个也值得我们再继续的观察。那呃，当然。呃，之，前我记得前阵子我上台湾 p o d c a s 就 Time Plus 的一个讨论的时候，他就说，那你他就问我说，你认为未来台美之间的这个啊、呃、军事上面的合作会怎么样去发展呢？那我个人是认为，我们的怎么样发展，当然就是跟中国这个威胁的是有关系啦、啊。因为当时就是呃 A I T 在二零二零年他们。解密的那个呃，一九八二年的那个那份电报，就你讲的很清楚，美国跟台湾之间的这个军事合作是呃是取决于中共的这个威胁嘛。那所以很很开心乐见现在有更多的这个台美，然后还有甚至加加入加拿大这样子的一个军事合作。当然，但当然也是希望对面邻居可以安分一点。那最后还是推荐大家，如果要更了解这件事情的话，就像刚方宇去推荐的那个，就大家可以去看一下《报道者》这个非常非常精彩的这个 infographic 的报道。好，那我们就进入到第二则新闻。好的，第二则新闻呢是有关于这个人事异动，就是坎贝尔。不知道大家。听到这个名字，我们之前常讲到他，他就是所谓的这个印太沙皇。我等下再请呃方瑜或 l a t t e r 帮我们介绍。OK， 那这个坎贝尔呢，他现在被白宫他们提名要去担任副国务卿。那副国务卿就是如果国务卿。退了，那就会是副国务卿去主责。那当然，他在他在这个国务院体系里面也是第二把交椅。关于这个人事案的新闻报道，很有趣的是，华盛顿邮报他们报道的时候有去访问肖美琴的这个意见，我觉得也是一个蛮蛮好的。那他就有提到，就是说。坎贝尔在过去扮演的，在在美国的这一个印太印太议题上面，他扮演了非常非常重要的一个角色。那他当然就是这个也跟呃台海的这个稳定性是有相当大的这个关系的。OK， 那我们就来先介绍一下这个坎贝尔好了。嗯，哎、欸，这个要要介绍
0: 那个 Kirk Campbell， 应该要先介绍他现在是什么职位。他现在的职位呢，哦、这个很长啊，他现在职位叫做这个<笑>呃白宫。国安会印太事务副顾问哦，这是一个拜登政府上台之后所新创造出来的一个职位，因为是在白宫，<对>然后是在国安会里面。那这个白宫国安会其实基本上就是总统的幕僚，那总统的幕僚就是呃，他比较不会受到这些法规的这个影响，所以他比较弹性，可以自己去创造新的这个职位。那为什么会有这个新的职位呢？为什么要有这一个印太事务副顾问，就专门管印太事务？或者是你可以把它称称之为这个叫做印太事务的这个协调官，或者是媒体会说它叫做这个亚洲沙皇 Ashan Char 好，意思就是副主管整个亚洲或是印太地区的这个字哦，这个沙皇这个字哦，就是就是说主那个大主管的意思哦。为什么要在这个白宫国国安会里面专门创造一个副顾问，然后他是主管整个亚洲、整个印太，就是因为现在。拜登政府认为亚太地区或者印太地区非常的重要，所以那等于 Campbell 就是他就是完全就是负责这个这整个区域这样子。那现在呢，他是要从白宫跳到国务院哦，就是国务院当然就是这个正式的这个政府的部门了，他就只能代表那个行政部门这样子哦。那担任这个副国务卿这个角色，那之前这个国务卿那个 Sherman 他退休了嘛哦，所以就是现在就是等于是把他拉到这个政府部门里面来。那这个 Campbell 他就是一直以来都是负责这个呃亚这个整个，他他就是在奥巴马时期就提出了那个 p a c i t to
1: Asia 就是他弄的、啊，对，就是他所
0: 提出来，啊、就是说他对中，他其实对中国的态度就是说，嗯、呃，他也不是说要要打败中国，或是要打败中国共产党，不是他的意思是说，中国对于整个国际事务这个秩序是带来挑战的。是一个重大的挑战，嗯、所以美他认为说美国必须要好好的去面对这样子中国的这个挑战，所以所以他其实一直以来对于整个亚洲、对于中国的态度，或者是整个事物的这个理解的程度都是非常非常的高，所以说、嗯、呃那个时候他去担任这个呃亚洲沙皇这个角色，就是印太事物协调官这个角色是当然是非常这个重要。那这个回顾一下。最重要，在在在过去几年之间，他的一个 highlight 的这个时刻，大概就是我觉得是大概在上任没多久，就是二零二一年五月多的时候呢，这个 Kirk Campbell 跟他的这个就是那时候白宫的这个中国事务资深主任 Rosenberger， s 大家哦，现在变成 AIT 主席，没错 ，Rosenberger s 他也是这个对中国非常了解，就是他研究中国威胁哦，现在就是 AIT 主席了嘛哦，嗯，他们两个一起。发表了一个声明，说美国的这个对中国的交往政策，就 e n g a g e policy engagement policy 已经结束了。所以你看，就是这整个拜登政府的团队从上任，然后任命了好多非常对中国非常理解的人，然后主导了，就是等于是延续了川普时期的路线呐、啊，就是说对于中国要竞争，然后正式的终结掉了对中国的这个 engagement policy， 就是在 Kirk Campbell 的手上完成。所以说他现在到了国务院来，其实也是美国就是在宣示说，我们就是非常重视印太地区。你看，不会是今天不会因为。欧洲的状况、这个乌克兰的状况，或者是因为这个中东的状况而有所改变。你看，新的一个国务副国务卿出缺，我们就是由这个印太事务的这个最高的这个指挥的人来这边去顶、呃、替嘛。所以，所以这个等于是对于美国的这个接下来这个政策的这个方向，也是一个很重要的一个宣示
2: 。嗯,嗯，而且就是坎贝尔他其实也认证，就是习近平是加速时，因为他之前就说。就是中国中共的政策，就是在习近平的执政之下的这个转变，其实就是为什么美国政对中国政策必须要转变的原因。然后，甚至是这种中国跟印度的边境冲突啊，对澳洲的这种经济上的胁迫啊，战啊外交，就是坎佩尔那个时候都讲的蛮直接的
1: 。嗯，哎，那这样子，坎佩 l 他他他,他，因为他不是职业外交官，他不是那个 Foreign Service 的，就是。慢慢爬上去的嘛，那 Blinken in 当然也不是，所以是嗯，就可以说从台湾角度可以说是政务官嘛，对不对？
0: 嗯、欸，其实其实 Kirk Campbell 他在那个行政体系也待了蛮久的
1: ，对对啦，对啦就是说
0: 他他其实也是他其实也是，哎、欸，他是不是职业外交官出身的、啊？他好像说他不是
1: ，他不
0: 是，但是但是他在整个、嗯、就是国务院待了很久，然后当然因为美国的这个政务官体系就是，我就说外交、政治方面，就常常他们。进了国务院之后出来会在智库，嗯，然后换党执政之后又可能再从智库再回,、嗯、回来，对，这是一个很常见的这个。那他等于是长期、嗯、非常长时间都在外交圈哈，而且都是印太相关的外交的这个职务上面哈，所以所以就是对整个区域都是非常了解。嗯
1: 哼嗯哼，好，我还要再去查一下他，我还没有确定他是不是就是职业应该。不是，但还要再去查一下。但他的学
2: 历是很多都跟国际关系就是直接相关的，因为他甚至是有拿马歇尔奖学金，然后在牛、嗯嗯、牛津大学那边就是获得国际关系的博士。然后，嗯嗯、对，所以其实他的学历的部分是蛮积蛮丰富的。可是，嗯，那个职业外交官的部分真的可能还要再查一下，因为，嗯。嗯
1: 好，那我们再再去查一下，跟大家分享。那也期待啦，我觉得这也是让很重要的，直接把一个重要的人物放到这个物国务副国际性的这个位置，我相信也是非常重视印台议题。那好，我们就进入到我们的这个第三节新闻百席会。O.K. 那就是三十一号的时候，白宫证实美国总统拜登呢会在这个月的这个月月中，在旧金山举办这个亚 APEC 亚太经合会的峰会，跟在场边跟习近平会晤。那呢，一位高阶的官员他就提到了，就是说这一个会晤呢已经达成共识了，但是内容细节到底要谈什么，这个都还要再去还要再努力去商谈。那不过呢，就是呃，中国方面他们还没有宣布这。这个这个会晤哦 ，OK， 这个大家先知道一下。那我们前几个礼拜，因为前几个礼拜 Little 跟方宇不在嘛，我们其实都有聊到 APEC。那 t i n 那个时候他就有就是讲，就是说他觉得现在他针对于 APEC 他的想法就是现在美中已经沦落到只能在场边会面了。那我的话，我是提到我觉得这个就算是会面，他在意义上面达到会面。但是真的要有对话，真的是有意义的去。虽虽然白宫说有建设性的，但是我个人是对于这个没有这么有这么高的呃这么正面啦。我觉得这么短暂的会面，然后现在又有以色列跟哈马斯，他们一定会谈。那我觉得可能真正重要的议题，嗯、呃，可能是比较难去触碰到。那我。我不知道 l i d t l e 跟方宇你们对于整体的拜喜会怎么看？那我我想听听你们的想法。之后我觉得我们可以再讨论，就是这一次你们认为，就是我们之前不断在讲的，就是美国对于对话的这件事情有没有表现太积极 ？OK， 那那先要不要先讲一下你们对于整体 APEC 有什么样的想法
2: ？我觉得我对于 APEC 的想法就是说，第一个 APEC 它毕竟当初创立的时候，其实就是强调要共视觉，然后。没有约束力这件事情，然后这个是因为要让大家的意见可以在这里自由的交换，然后去去产出一个共识。可是我觉得这个 a p a c 的缺点，已经在美中的竞争的这一个结构性的架构之下，缺点越来越明显，就是那个共识啊，或者是说共同宣言越来越难产出，或者是、嗯、呃。就是，然后而且，而且还还是没有约束力的这件事情也越来越被大家讨论跟诟病，所以光从这一个部分，我们就可以看得到，就是说，虽然它曾经是一个以区域来说，在亚洲太平洋地区是最重要的其中一个平台，可是。可是他在呃美中的这种竞争越来越激烈的架构之下，其实这种多边的机制能够发挥的作用越来越受到局限。那回过头来讲，拜习会的部分，我自己觉得这个真的只是形式跟过场，因为我发现美国官员好像越来越清楚地了解到，中共一直利用美国，尤其是建制派想要。维持沟通的这一点，然后去去当筹码，所以我觉得他们应该已经意识到这一件事情了。可是，嗯,嗯对，可是他们也想不出别套方法，因为,因為美国或者是说其他的这些呃西方国家，甚至是像日本好了或韩国，其实我们根本不可能学中国玩他们的那一套。譬如说，我们不可能说呃不让我们的光光客到中国去，或者是。不让突然就不让，就是中国的什么东西进来 OK， 特朗普可能做过，但是大部分的人没有办法这样跟他玩。嗯，嗯这是我我的观察，嗯、所以我觉得拜习会应该只是嗯，就是一个形式啦。嗯，哎、欸，这个
0: 其实其实我们应该是要先确定一下，说到底美国跟中国对谈的意义是什么？那意义就是说。美国认为，现在中国一直不断地在做各式各样奇怪的事情啊，增加这个什么军事的这个威胁啊，然后这个一大堆外交胁迫、经济的胁迫这些事情啊，等等，必须要有实质的会谈，尤其是最高领导人的会谈，才能够双方好好的沟通，然后呢，降低这种就是误判的风险。比如说，中国整天在那边指责说美国支持台独啦，什么这个美国要干嘛？美国要这个引起什么战战争啊，等等。
2: 没有吧？那他不是又说美国就是反对台独嘛？就是那个中共最常讲，然后就台湾媒体很快就引述
0: 。我的意思是说，中国就是会一直去跟美国警告说，你就不要给我支持台独哦，这样之类的。然后美国就这个这个时候，其实，在各个各个事情都一样了，不是只有台湾的事情。就是说，美国是希望能够直接跟中共去做沟通的，就是你不要在那边乱操议我，然后你不要在那边搞这些有的没的。<笑>其实从国际关系理论上面。来看对对话，或者是理解各方的这个观点，或者理尤其是理理解那种敌对双方的这种观点是非常重要的。这有助于这个所谓的避免误判，所以这个是所谓的对话最主要的这个意义之一。嗯那这个，但是中国也会就把这个拿来玩啊，就是他就觉得说，那你看你美国要跟我对话，好啊，那你来拿一个什么东西跟我换啊，然后你来就是表态什么东西来跟我换啊，或者怎么之类的，就是他会他会想要这样子玩。可是其实你看美国哦，嗯、就是他也没有到说他也知其实也知道这件事情啊。就是所以其实你看现在就跟那个 Tin 讲的一一样嘛，就是怎么以前是双方领导人哎高峰会这种，就是现在世界上两大强权。的这个会面是多么大的一件事情，可是现在却沦为这种什么场边场边会晤，然后这个好像是怎么不经意的那种会面那样，嗯、就是这个位阶变得非常的低，嗯、就是说美国也没有想要跟中国去玩这一套了，所以所以其实我觉得、嗯嗯嗯、第一，美国确实是很想要对话，因为他们非常想要降低。中国那种误判的风险就是说这个这个是非常重要。那第二个就是说，现在当然就是中国也在那边要要谈不谈，然后这个故意想要玩美国这样子。那其实美国也没有、嗯、没有说很很很去跟他玩，然后那毕竟你看，从这个拜登政府上台以来，双方的这种高阶官员的对话，最后结结果下场都很惨嘛。但还记得在阿拉斯加的那一场会谈吗？就是到到最后这双方整个吵起来哦，就是这个中国那边整个这个呃。因哎、欸，那个那个时候就是现在那个王毅嘛，然后这杨洁篪啊，然那他们就开始，然后、嗯、<哼><笑>就是整个吵起来哦、喔。所以说，其实目前为止的这些状况都很糟，嗯。但是总之，总总而言之，我也是认为对话是很必要的啦
1: 。呀呀，我觉得没有人会，嗯、呃，会觉得对话不必要。只是我觉得，在当你是面对的一个他把对话拿来当做一个筹码，或者是跟你玩这套要演他那场戏的话，那。就不要落入他的这个陷阱里。那我其实很,对、啊、很同意呀，啊、yeah, 我觉得我很同意刚才 Lettle 讲的，就是现在美国，我觉得越来越多人意识到这件事情。那也是因为有这样子的一个讨论。那呃，我还记得好像是呃，我是看中央社看到了个报道，然后是 Stanford 的一个老师，如果没记错的话，那他就有提到，就是说他也是讲一样的事情，他就觉得现在。真的比较需要。如果你摊开来去看两个国，美中两国，他们对于这个对谈的需求，中国比美国更需要去跟美国好好谈。就以他现在手上拥有,有的筹码，还有他整个经济的状况等等等，就是中国比美国更需要这场对谈。但是他现在表现的是，好像还是要你知道要。要那个面子、那個就，那个不能输。那那我觉得美国也大也能够理解。那我们也你比较需要，但那你就好好表现出诚意，不要再跟我演这场戏。嗯
2: ，而且我觉得反过来就是也也可以对照到我们台湾，因为刚好要呃总统大选的，所以很多的这些政策讨论不免就是会讨论到说，呃，如果我当选的话，我可以跟中共怎么谈？可是其实大家在看美中对话的时候，其实就要更。反思自己，就是说，我们真的要这么的渴望跟中共谈吗？那我们到底要用怎麼样的态度去看待说，就是跟中共谈判、跟中共就是交流的这件事情，就不然就会陷入这个就是谈判或者是这个这个怎么讲沟通的焦虑里面，反而就是变成呃全盘接受他的筹码或者是这个这个陷阱。我觉
1: 得对。对，我觉得这、欸、还有一件事情很重
0: 要、哦，嗯、还有一件事情很重要，就是说现在中国其实他们内部的经济啊状况是非常的糟的。那<对>那但是我们在、呃、一般人或者所接受到的这些媒体上面，可能还没有意识到这一点，然后还是把中国当成一个多么美好、多么强大，然后多么这个经济这个呃世界的工厂啊等等。但其实现在已经不是这样的，因为现在就是中国受到美国的这个制裁，所以现然后还有再加上全世界都在所谓的 de risk， 可能要降低风险。所以外资是不断地去撤离中国的哦，然后呢，中国内部的这个经济的状况也是很糟。那他们已经不再是那个，就是十几年前那个，就是好像一副马上就要超越美国的那个中国了。哈，现在现在中国的状况其实不是像我们现在想象的那样子。但是如果说我们一般人没有认识到这一点，或甚至是有些政策制定者没有认识到这一点的话，然后还是每天就会想说中国啊要。怎么样很厉害啦，然后要崛起啦，然后要这个打败美国，这样子的这个评估就有很多失误的这个地方，所以我就觉得这个我们要先认识到中国的内部的这个状况然后再去就是看出他们到底为什么。要或者不要去跟其他人谈，就是去,去对话这样
2: 。嗯、对，就是我觉得方宇的意思就是说，现在台湾内部还有很多人对于中国的想象是停留在就是那时候北京奥运那个开场<笑>那个很亮丽的感觉。二零零八吗？对，可是可是其实那个时间真的已经过去了，因为现在中国实际的状况比较像是他最近举办的冬奥的那个开幕式。对，应该哎是亚运，亚运的那个开幕式，它全部的东西现场是没有在放烟火的，然后它是用后置的方式去放，因为它已经没有那个经济的财力去做这些事情，这些华丽的东西。那另外的话，就是要好好认识中国，我们就要去听这个 podcast， 对不对、like ？这个方宇的 podcast
0: 观测站侯、嗯、利斋、
2: 嗯、没有、嗯、错所以就是工工商服务一下。
1: <笑>对，好啦，那真我觉得真的是大家要多多多多接收更多的资讯啦。然后我觉得刚才 Ladle 提醒也很好，就是真的就是现在我们要更清楚我们面对的是一个什么样子的一个角色啦，就知道他们在玩的什么样子的，他们想要什么，我们才不会落入他们的陷阱。好，那我们进一段广告之后，我们就来聊一下美国新闻。俄乌战事焦灼，以色列与巴勒斯坦又引爆五十年来最严重的军事危机，全球区域间冲突紧张不断上升。台湾身处在美中战略竞争下，即将到来的总统选举更增添了美中台关系的不确定因素。地缘政治影响台湾的情况正在加剧，可以说现在正是全球冲突不断影响决策的关键时刻。地缘政治正是影响你我日常生活，每个人必修的新学分。在这个时刻，联经出版推出第一门给台湾人的地缘政治线上课，邀请张登吉、尹立超、王信贤、李佳怡、曲婉文、李喜明六位专家共同开课，从现实世界的复杂问题出发，结合理论、历史与案例，提供台湾人需要的知识与战略思维。在伊巴冲突、台湾总统大选之际，教你看懂国际大局、区域风险。1 0月26日起至11月30日。募资优惠中，欢迎大家提早加入，在巨变的未来提前布局，掌握先机。结账输入美国台湾观测站专属听众优惠码 U S T 三百，可以再减三百元哦。好，那美国新闻的话，我们今天会讲，我要合并两个新闻。那第一则新闻一样也是跟这个以色列跟哈马斯的冲突是有关系的。但我今天想要讲的是，其实从这个这个冲突爆发之后，美国陆陆续续的在很多校园当中有发生一些这个仇恨事件，就呃 h a t crime。那不管是反犹。或是呃，针对这些穆斯林的一些攻击都有。那例如说，在史丹佛，就是有超过五起的这一个呃，自从这个哈马斯、以色列跟哈马斯的这个冲突爆发之后，至少有五起的仇恨犯罪事件，现在正在接受调查。然后其中还有包括最近的，应该是一个呃，穆斯林的学生，他被。就是他的这个叫做 h e a d and run， 就是就是你造，就是人造事逃逸，你打完他都是走这样子的一个一个事件发生。那其实不是只有针对穆斯林，刚才提到也有针针对犹太人，所以这样子的事件、仇恨事件频频的发生。好，那呃，我要跟大家分享另外一个我最近看到我自己感触非常非常深的一个一个新闻呐，嗯、呃，其实是已经是两周的新闻了。那我会在这个时间点再讲，是因为我前几天看《经周刊》的时候，我也看到他把这一个拿出来去选读。那这个我真认真也觉得这真的是很值得大家来讨论的一个新闻。那就是《纽约时报》呢，他们在前两周的时候，他们嗯。呃发表了一个报道，那他就提到，就是说现在社群媒体已经开始转向，对于新闻产业，他们越来越跟社群媒体去脱钩。OK， 那脸书的这个 Facebook 他们的这个新闻业务主管在最近他们宣布离职，然后呢，呃，推特就是现在是 X 啦 ，X 他们最近也删除了这个头条新闻的这这个 section。那 Instagram 他旗下的这个 Threads 的主管他也讲到，他说强调他们不会有这个新闻功能。OK， 那过去对于。新闻业产业比较比较友善的 Google， 就是它常就是 Google 让新闻媒体好的内容，而可以更快的在他们的搜寻功能当中可以更快的看到，也越来越对于新闻呃跟这些新闻出版业的这个这个关系，他们也越来越想要去区分了，他们的这个就是从 Google 获得到的流量也越来越少。OK， 你就可以看到一件一个趋势，好像是这一些社群媒体，他们都尝试着要去跟这个新闻产业脱钩。除此之外呢，搜寻引擎也慢慢的，好像要去跟这个跟这些新闻产业离得更远一点。那我为什么会想要把这两个新闻？拿在一起讲的原因，是因为我觉得现在接收讯息变得更来越来越草根了，就是你少了一个中游中介者帮你去转译啊，或者是帮你去重整，它有点像是 B to B 或是或者 C to C 嘛，就是它直接到你的生产者跟呃跟接收者是直接连在一起的。那我比较担忧的是一件，呃，其实过去虽然我们常常批评媒体好了，但其实媒体它在一个程度上面，它还是有淡化或是综合的一。个给予他的一个机会吧，或是他们会透过正反陈述，呃，双双不同的意见的陈述，去同时放在一个新闻 piece 里面让你去看，那让你比较有机会去综合你的想法，而不是完完全直接，他就是你知道新闻媒体他们会在帮你转译嘛，不是直接跟这受访者，你直接跟他去对那。那当然，我们也常批评批评这些媒体嘛，就因为过去新闻媒体他们为了要在这些社群媒体上面生存，他们好像也放弃了很多这些我们提到的要双方并存啊，然后不要耸动标题等等的这些伦理。但我觉得，我其实最近觉得，就是新闻媒体有慢慢的好转，有越来越好。但是现在又看起来，社群媒体好像又要跟这些搜索引擎，他们又要放弃新闻。那我会啊，你确定新
0: 闻有越来越好吗？你是说我我觉得有，我觉得有。哪些层面来看
1: ？呃，应该讲说好的内容有出来，好的内容有慢慢出来。然后说真的，我呃，你去看这一些呃，不管是啊，我们就看讲主流好了，主流媒体三立啊、呃、跟 TVB 这些，虽然我们还是批评很多啦，但是监视器的这些新闻变少了，三器就是监视器啊，就是什么呃行车记录器这样的新闻越来越少了。我觉得确实是有进步一些的，当然还有很很大很大的空间，但是有那但是现在是社群媒体在它进步的时候，我个人觉得好像是社群媒体又又缩回去了。那我比较担心的是，如果现在接收讯息都变得这么的草根，当然对我们这样子经营社群媒体的的这些观测站，可能是一件好事，但我也在担心的事情是不是会让更多极端言论更容易被传播。那我们也现在看到，在哈马斯以色列战呃这个战争爆发之后，很多很多的这些黑 crime 出现，这是我自己在做的一个反思，所以也也想问问看 l e d o 跟方宇的有没有什么想法吧
0: ？啊，我觉得一直以来都差不多啊，就是我、就是 oh, 真的吗<笑>就是就是好像也没有特别的多或特别少，但是但是在以色列这个案案案例当中，嗯、美国的确是有非常剧烈的。两极化的这个现象了、啊，对对很严重。对对啊，因为这这可能就是跟他们这种长久以来的这个历史的这个因素是有关的。那那我也不知道该怎么处理，但但总之就是说，他们现在各个要求要不要选边站，就是要不要你到底是挺哈马斯，还是你是挺巴勒斯坦，还是挺这个呃以色列？这个状况非常严重哎、欸，就是在美国吵翻天哦，就是嗯嗯，这只是。近年来重大议题的其中之一啦，那我相信在社群媒体上面有非常非常多相关的这种就是争议啦。那社群媒体会放大了极端的声音，嗯、那这个是我们必须要好好去注意的
1: 。对，對
2: ,对，就是我我觉得放宇讲的那个点，就是延伸下来讲，就是说，因为大家在社群媒体以前运用的时候是觉得，哎、欸，可以马上接收到第一手的资讯，就有点像。嗯嗯呃，这个公民新闻一样，就是说，就是越在地的消息，你就是可以呃，有更公平的机会去扩及，去去把你的声音，把你的故事说出来。所以，像之前在譬如说呃，学运的时候，或者是香港的这些事件的时候， <Yeah. S 1> 甚至是呃，之前法国的这些呃，黄背心。等等，就是你会有看到很多，就是在镜头背后的这些故事什么的，就是这样子让你很快速的知道。<音樂>可是，呃，这个时候大家也开始发现到一些假讯息，尤其是乌克兰战争的时候嘛。那这些假讯息为什么会猖狂？是因为，呃，社群媒体的演算法它其实在意的是点阅率，然后所以可以越让更多人就是停留在呃这些平台上面去浏览，那它就可以就是。呃，增加它的广告的收益嘛，所以在它的这个东西本来演算法就没有在判断说这个讯息是真的或假的，而对演算法来说的价值是，你可以、就是、停留的时间，对，留停留的时间越长，然后分享的次数越多，然后点击率越高，这个才是它的价值。所以，所以这也是为什么大家对这些东西越来越担忧。嗯、那我原本是觉得整体趋势有变好，因为。呃，很多的平台，嗯、主流的平台都开始有想办法要去验证，那也有就是验证这些资讯的真伪，或者是像 YouTube 在呃一些媒体上面，就是他就会标说这个频道是谁出资的啊， yeah, yeah. 然后等等这些标注就告诉你消息来源是什么。然后像之前 Twitter 被就是呃马先生马斯克。那个马一郎买下来之前、嗯对，还是要讲一下，就是被马一郎买下来之前，他也是会去做这些事情。所以我原本觉得说，哎，社群平台好像在呃这个各个国家慢慢立法去要求他们做这些事情也好，或是他们自发性的去做也好，就是有慢慢的想要去对去去呃调整这个因为演算法而导致的一些缺陷。可是现在有点是逆流，因为因为。对，像推特就是一个例子嘛，我觉得，然后到现在变成说你这个蓝勾勾花钱买就可以有了，嗯、<笑>我觉得也是一个。而且推特推,推特
0: 他们就是现在有一些很不好的示范呢，就是说之前需要揭露那种新闻来源，揭露那种你是官方，就是你是中国官方的账号啊什么。那现在马一郎上台，就是把它买走都<笑>都,都不公布嘛。<笑><笑>那那其他的社群平台，
1: <笑>对啊，其他社群平台
0: 就会有样学样啊。<笑>嗯，就是呀呀
1: 呀，有样学样。我觉得说你看推特都
0: 不用这样子在那边花时间在那边公布，那我干嘛要公布，对不对？对、嗯，所以所以这个其实是很不好的示范、嗯。而且你知
1: 道，我真的很难过的一件事情。其实以前我在做研究，就是做资讯操纵研究的时候，推特相较其他的社群媒体，说真的，对于资讯资呃，对于资讯平台跟研究者之间的他们的。他们其实他们的给的资料是比较 friendly 的啦，就他们是对研究者比较好，然后比较愿意给资料，且是安全的资料，也是保护他们使用者的，然后给研究者去做这些研究。那说真的，我觉得他们对于这个呃重视程度，我当时这个是两年前的时候，我觉得最重视的是 Twitter， 然后再来是 Google。我个人啊，这是我个人的想法啊。呃 ，Twitter， 再来是 Google， 再来是 Facebook、Meta 跟跟 Instagram 一起的，然后最后是呃，最后是那个 TikTok。就如果这几个美国的，我会这样去排序。那那，但是现在我 Twitter 就是最后一个。嗯，<笑><就>嗯他们原本是很好的对
2: 。对，真的。就是，所以，所以我才会觉得这个东西是很可惜的。不过 ，Google 是排第二、嗯、是不意外，毕竟他们 slogan 不是就，不是 slogan， 他们的这个座右铭就是说 “Don't be evil”， 不是吗？啊、<笑>但但<我>但但 Google 好像最近也是有一些慢慢些，我不觉得他们
1: evil 啦，但我只是觉得，嗯<笑>、呃，这这你不需要 evil， 但是你是呃企业责任，这也该做到吧？我觉得这个。嗯嗯，就是呀， yeah, 我觉得这是义务啦。这个不是你做一个善事，我觉得这是身为一个，而且你用我们的资，你用我们的资料训练你的科技，那你本来就应该有这个义务，把自己该做的事情做好
2: 。所以。嗯
1: 啊，这个是我的想法，<以>嗯，
2: 对，而且也提醒大家，总统大选要到了，接下来不管是鸡蛋或是其他的东西，都有可能又成为话题。大家不要太急着马上分享，可以把它送上去喂美育仪或是其他的这种 fat check 的平台看一下。Ax, 嗯
1: ，对，是，就像或是台湾是食茶喝中心，呀，或自己茶喝也可以。呀，好，我知道方君竹应该有在听我们这一集，所以呢。其实我很想跟你聊聊这件事情，如果可以的话，我也想要把你的<笑>你的想法分享给大家。就是很也欢迎大家，就是嗯、呃，分享你们怎么看。可能现在整个社群媒体还有新闻之间的这一个呃关系的变化，如何去影响，甚至有没有可能促成更多这些 hate crime 或是这些 disinformation 错假资讯的呃的散布？我觉得这是。当然，这是要做很多很多的研究，我们才能知道。但我也很想听听大家对于这件事情，你的看法是什么？好，那谢谢大家收听观测站底加料，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉专 US 台 a w a t c h 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 书彩服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，我会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇，我是雷豆。
1: 我们下周再见喽，拜拜，拜拜
2: ，再会哦。